0: Vous écoutez le podcast de So Sweet Planète Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement Emel Matlouti, bonjour Bonjour Ravie de te rencontrer pour ce très bel album Merci, pareillement Nouvel album on va parler un petit peu de ton parcours, si tu veux bien, de tes engagements, de tes préoccupations aussi, qui sont pas forcément, enfin qui motivent les engagements, qui les sous-tendent. Depuis ton premier album, tu traces un sillon, une voie artistique, personnelle, singulière, et pourtant tu avais exploré différents styles musicaux depuis tes débuts, je crois qu'il y a eu le rock, le hard rock même je crois, Oui. <rire> folk aussi. Comment décrirais-tu ton cheminement depuis tes premiers pas dans la musique, jusqu'à cet album Ah, c'est une bonne question <rire> Oui, ça peut être le sujet de tout un podcast, mais on va essayer de quand même faire aussi d'autres sujets. Euh, bah,
1: je pense que, en fait, je vais, je vais simplifier. Hein. Euh, oui. J'ai toujours suivi mon instinct et mon inspiration. J'ai toujours essayé d'être curieuse. Et ma motivation, c'est vraiment de chercher un chemin qui est le mien, de chercher un son qui est le mien et de chercher une voix qui est la mienne parce que quand on commence à chanter, évidemment j'ai commencé à reprendre pour vraiment bien m'appliquer parce que finalement j'ai jamais pris de cours de chant donc j'imitais je, je, à la lettre, à un moment j'imitais très bien certains chanteurs et, et c'est comme ça que je me suis appris à chanter, que j'ai travaillé ma technique mais pour développer une personnalité euh, c'est... Ça ne se fait pas en un jour, donc pour moi, mes plus grandes motivations c'était d'arriver à trouver ma personnalité euh, de chanteuse, ma personnalité artistique. Et euh, finalement, avec le temps, ma personnalité intellectuelle aussi. Donc euh, l'engagement est venu euh, en premier pour, pour plusieurs raisons, euh, de temps et d'espace. Et, euh, et par la suite, euh, l'engagement s'est ouvert à de l'humanisme, si on peut dire ça. Euh, C'est-à-dire que le fait d'être partie à Paris, puis d'avoir commencé euh, à faire des concerts un peu partout, ça je, je me suis ouverte à d'autres histoires, à d'autres euh, tragédies, à d'autres euh, cultures, à d'autres peuples. Et voilà, et, euh, et au fur et à mesure aussi, j'ai me, commencé à me rapprocher de plus en plus de la nature, d'où... Euh, le dernier album, donc de plus en plus j'essaye de me retrouver dans le calme, au milieu des montagnes parce que les deux forces en fait qui m'inspirent beaucoup c'est la mer, l'eau ou la rivière et la montagne parce que c'est des forces devant lesquelles on se sent tout petit mais en même temps c'est des forces devant lesquelles tout le reste s'efface il n'y a plus rien d'autre d'important et c'est un peu ces deux sentiments là dont j'ai besoin pour travailler euh, la musique.
0: Quelles sont les, les premières musiques ou les premières chansons que tu as entendues Dans quel univers musical tu as grandi Parce qu'en fait, il y avait plusieurs cultures autour de toi, j'imagine.
1: Oui, euh, je, je n'ai pas grandi du tout dans une maison euh, classique euh, tunisienne. Alors, j'aime pas généraliser, mais je pense qu'en général, euh, les gens grandissent avec euh, la musique arabe classique euh, autour de soi. Moi j'ai plutôt grandi avec les classiques de jazz, de blues, de Sidney Bechet, de Mahalia Jackson et de la musique classique européenne, Mozart, Vivaldi, Beethoven, Tchaikovsky. Et, et donc, et en même temps, quand même quelques exceptions, comme Shikhi même, chanteur engagé, chanteur, musicien, compositeur engagé égyptien, et Shikhi l'Afrit, qui est une des plus grandes voix tunisiennes, une des plus grandes voix masculines de tous les temps pour moi, un chanteur juif tunisien des, des années 30. Et donc je trouve que ça a été... Des références musicales, euh, bah, d'une part, qui ont été très importantes jusqu'à aujourd'hui dans mon parcours et qui
0: m'ont enrichie, quoi. Et puis, j'avais vu aussi John Bass, Bob Marley, qui était côté anglo-saxon, engagé. Donc par la
1: suite, alors, euh, par la suite ça, c'était mes choix.
0: reprise, d'ailleurs, de John Bass.
1: Oui, alors, j'ai eu une, une phase John Bass assez longue. Euh, donc, au départ, alors, euh, après, la, quand j'ai commencé à écouter moi-même, euh, faire mes propres choix musicaux, donc à un moment j'étais très euh, dans le métal et le grunge euh, et le heavy metal et tout ça. Et après, euh, j'avais même un groupe, mon premier groupe c'était un groupe de métal, c'était mes premiers, mes premiers concerts. Un style qui est toujours à moi euh, et dont je, je garde un peu les, les traces. Et après, tout d'un coup, euh, j'ai découvert John Bass et ça a été euh, quand j'avais euh, 19 ans et pour moi, c'était un coup de foudre musical et une, une révélation. Et c'est à ce moment là que j'ai décidé de vraiment apprendre à jouer de la guitare et de me lancer sur scène et d'essayer. Et en même temps, j'ai développé euh, mon âme euh, engagée et c'est là que j'ai vraiment voulu euh, commencer un mouvement, quoi, un mouvement artistique ou euh, avec la force de l'émotion, comme elle a fait. Je peux, à mon tour, peut-être porter le flambeau et essayer de raviver euh, une, la flamme révolutionnaire
0: euh, chez les gens. Entre la façon dont tu as été liée à l'histoire avec un grand H, on va en parler juste après, et puis tes sujets, de, tes titres d'albums, tes sujets de chansons, tu apparais comme une artiste engagée. Est-ce que c'est un qualificatif qui te convient ou est-ce que c'est trop réducteur Parce que pour une artiste engagée, quelquefois, ça peut être réducteur aussi euh, d'être perçue toujours comme ça
1: euh, avec le temps, euh, pour moi, c'est devenu réducteur. Alors, réducteur, pas dans le sens, euh, c'est quand même un peu plus complexe que ça, hein, parce que j'ai quand même ce statut euh, de un peu célébrité en Tunisie, avec, avec justement l'image de la chanteuse engagée, euh, qui génère euh, beaucoup de respect et beaucoup d'admiration, autant euh, de ma génération, autant euh, des médias, et puis des gens de, de, de tous les jours, des gens euh, de milieux différents jusqu'aux enfants. Euh, et donc, ça, c'est quand même formidable et c'est quelque chose que, pour moi, c'est un honneur et une grande fierté, on, on va dire. C'est-à-dire que, même si je ne suis pas la chanteuse la plus euh, commercialisée du monde, je sais que euh, j'ai quand même une, une satisfaction qu'il euh, y a des artistes que, qui passeront toute leur vie sans, sans avoir euh, quand même ce statut très, euh, très honorable. Oui. oui mais en même temps je trouve que parce que quand même je suis encore jeune et, et je n'ai pas encore je n’ai pas envie de me figer dans l’histoire donc euh, moi je, je continue de créer puis je me définis surtout comme une chanteuse et aussi comme une artiste parce que ce qui m’intéresse aujourd'’hui c’est pas de faire des chansons ou des mélodies mais vraiment de, de faire de l’art quoi. Alors bien sûr il faut toujours faire des chansons, mais des chansons qui soient fortes mais aussi des chansons. Euh, qui, qui stimulent et qui peuvent être écoutés euh, aujourd'hui comme dans dix ans, comme dans 50 ans, je, je l'espère. Et c'est pour ça que je travaille, c'est ce qui me donne, en tout cas c'est ce qui me passionne. Et donc c'est là où ça devient réducteur parce que les médias occidentaux on va dire, parce que j'ai pas du tout le même problème dans, dans le monde arabe ou, ou en Turquie qui est un pays où je me produis beaucoup, en Occident, on a toujours envie de, de me faire enfermer euh, là-dedans et ça en devient réducteur parce que je trouve que euh, ce qui est frustrant, en tout cas pour moi, euh, c'est que du coup, mon travail de, de productrice, mon travail de compositrice, d'artiste de, de, tout court, n'est pas, pas reconnu.
0: Et alors, donc, Si tu as cette image euh, aujourd'hui de chanteuse engagée, c'est parce que tu as été l'une des égéries de cette révolution tunisienne de 2011, du printemps arabe, donc moi je t'ai découvert à ce moment-là comme beaucoup de gens en France, je pense, par une vidéo qui a beaucoup circulé sur le net. Et là, je crois qu'on est pile entre les deux tours de l'élection tunisienne. Hein c'est ça, ouais, a... ouais, ouais, ça. Oui, oui, c'est ça. Et du coup, je me demandais hier en, en découvrant ça, ça j'avais poursuivi. Oui, oui, j'avais pas bien suivi, mais je me demandais aujourd'hui quel... Euh... Puisque ton album est voilà sur des problématiques beaucoup plus universelles. Est-ce que tu as envie de dire quelques mots quand même aujourd'hui sur quel regard tu portes sur ce qui s'est passé depuis 2011 C'est <rire> derrière toi ou est-ce que tu vibres toujours de tout ça
1: Ah oh, ça va et ça vient alors parce qu'en même temps je voyage beaucoup et puis enfin quand je, je voyage beaucoup à l'intérieur de moi. Hein. <rire> et, et puis je suis je suis à New York depuis quelques années donc j'ai quand même j'ai quand même d'autres villes de cœur. Paris est chez moi, New York est aujourd'hui chez moi. Euh, je me retire beaucoup dans la campagne au nord de New York. Donc Je suis, euh, je suis à multiples identités, on va dire. Mais c'est vrai que la Tunisie, maintenant, ça m'intéresse de plus en plus de, de, de faire un travail... Pas juste faire des concerts, mais vraiment un, présenter euh, ma musique et puis même travailler avec la jeunesse. Euh, je suis euh, en contact avec des associations euh, dans, euh, pour les enfants. J'ai vraiment envie de faire beaucoup de choses. Et donc du coup, c est, c est, bien sûr, la Tunisie sera, sera toujours de, dans mon cœur. Et puis je m'intéresse aussi à ce qui se passe en politique. Et C'est marrant parce qu'en même temps, euh, c'est très inquiétant le résultat des élections. C'est un peu... Euh, premier tour des premiers tours, c'est un peu, euh, pour moi, c'est entre l'enclume et, et le marteau, oui. ou je ne sais oui. pas. <rire> Donc à la fois, ce n'est pas du tout rassurant, mais en même temps, il euh, y a quand même un vent de démocratie, en même temps, euh, beaucoup de gens sont abstenus, dont moi. Et à la fois, il y a des choses qui sont drôles, euh, c'est intéressant de voir les réactions qui sont complètement diverses, euh, pour le coup suite aux au, au résultats des gens, d'amis de, anarchistes, d'amis artistes, d'amis opportunistes. <rire> Donc euh, c'est extrêmement intéressant. Alors j'espère qu'on ne va pas retourner en arrière. Et je ne sais pas si on va pouvoir progresser comme on le souhaite et comme le souhaitent beaucoup de gens. Mais, euh, mais en tout cas, euh, je vais dire que
0: c'est intrigant. <rire> Et ton père, d'après ce que j'ai compris, était un esprit libre, indépendant, il aurait pu avoir une carrière différente, mais si mes sources sont bonnes, il a préféré rester fidèle à ses convictions. Est-ce que ça a une influence sur ton approche du monde et sur ta façon d'évoluer de, de tenir euh, bon par rapport à ce qui tient à cœur, je pense notamment aux directions artistiques que tu as prises et qui euh, ne sont pas forcément les plus commerciales et les plus faciles dans le monde de la musique actuelle. Est-ce que ça a pu avoir une influence sur toi
1: Certainement, hein, on est un peu des, des copies de nos parents, hein. <rire> ou, alors, ou des copies de, de la manière dont ils nous ont élevés. Euh, alors quand on grandit, bien sûr, on n'idéalise plus autant à, à ses parents, mais je pense que... J'ai eu extrêmement de la chance de vivre dans un milieu intellectuel, euh, dans un milieu de gens qui m'ont poussée, poussée euh, pas comme ce que font les parents aujourd'hui, mais je veux dire, il fallait, il fallait que je fasse des études et que euh, j'ai été encouragée à lire. Euh, j'ai beaucoup lu depuis toute petite, en arabe, en français. Euh, j'ai lu pratiquement euh, tous les classiques euh, avant même euh, d'aller au lycée. Et ça, c'est quand même une grande chance et une grande force. Et puis, oui, de voir un papa qui, qui, qui est athée, de grandir avec un papa qui est athée, qui, qui a cette vision tellement, euh, tellement libérée du monde, des choses, euh, des, des relations hommes-femmes, euh, de la politique, euh, de la vie, ça forme forcément un esprit euh, éveillé. Et, et, et je pense que j'ai tiré euh, de mes deux parents beaucoup d'obstination. Et, et, et beaucoup de naïveté aussi. C'est ce qui fait que moi, quand je fais des albums, euh, je ne pense pas que ça ne va pas être un album commercial. Moi, je pense que je, je m'efforce de faire un album de qualité musicale. Je me rends compte que ça importe de moins en moins, <rire> euh, en tout cas dans le monde capitaliste actuel. Mais je trouve qu'il faut quand même avoir les bonnes priorités dans la vie. En tout cas, je, je ne sais pas travailler autrement.
0: <rire> Le texte que j'ai eu pour accompagner ton album euh, dit « C'est dans la nature qu'Emel a retrouvé la flamme de son combat, ainsi que les armes pour le mener à bien. » Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus C'est une très belle phrase, hein. j'aurais aimé l'écrire. Oui, je ne sais pas qui l'a écrit. Il, euh... il y a beaucoup de très bonnes phrases dans le texte qui accompagne ton album. Je me suis demandé qui l'avait écrit. Je aussi.
1: pense que c'est Thémis Belkadra et je, je tiens à lui rendre euh, hommage parce que c'est un jeune Très passionné, qui n'est pas assez reconnu et qui écrit magnifiquement bien et j'espère qu'il aura un grand avenir. Il est journaliste ou écrivain Il est freelance, c'est un jeune freelance qui essaye de se débrouiller comme il peut, qui, qui fait des choses de temps en temps. Et Je l'ai découvert et je suis ravie qu'il
0: écrive sur moi et qu'il écrive des choses qu'il pense euh, véritablement. C'est très, très bien formulé. Il y a à la fois l'esprit de synthèse mais on, on sent qu'il a bien épousé la l'universalité de la pensée euh, que tu as mis euh, dans cet album. Merci,
1: merci pour lui et merci pour moi parce que je partage euh, ton avis aussi. Ben, C'est vrai que en fait, euh, avant même la sortie de mon dernier album, donc euh, pendant les préparatifs euh, à la sortie, j'avais un peu de temps, donc je suis partie dans, euh, je suis partie à Woodstock. Euh, J'ai loué une, une petite cabane euh, dans la forêt et euh, le Woodstock de, oui, le de, Woodstock, euh, de oui. Bob Dylan, oui. de New York. Euh, celui qu'on connaît tous. Voilà, celui qu'on qu connaît qu il y a tous. Il ouais,
0: ouais, euh, y, y en a plusieurs. Donc, oui. Woodstock,
1: euh, Le Woodstock, le seul, euh, <rire> ouais, The One and Only Woodstock. Oui.
0: Euh, Jenny Joplin, Jimi Hendrix.
1: Voilà, et je comprends en fait, c'est toute cette région qui, qui voilà, où il y a la, la chaîne de montagne des Catskills, et euh, c'est tellement inspirant. donc... Euh, c'est vraiment là-bas que j'ai retrouvé... Euh, je, je ne suis jamais partie en résidence toute seule. J'ai toujours euh, préféré partir avec des gens pour euh, retrouver l'inspiration et essayer de, de trouver d'autres choses en moi euh, que je ne connais pas. Et là, euh, je me suis dit, je vais essayer vraiment de trouver ma voix d'abord, moi, euh, toute seule, et de, de... parce que j'étais un peu perdue. Je n'avais plus l'inspiration d'écrire en arabe. Euh, J'avais un peu perdu ce, ce, ce truc ou des, des, des choses qui me viennent comme ça, que j'ai envie d'exprimer. Parce que tu écris texte et, et musique En général, oui, c'est ce, ce que je fais. Euh, je ne rejette pas. Euh, si j'ai des, des propositions de bons textes, euh, mais sauf que j'ai tellement un style personnel que j'estime que l'écriture, pour moi, c'est tellement un, une belle échappatoire et une belle thérapie que, euh, en tout cas, quand, quand j'écris des choses qui me parlent, j'ai envie de les chanter. Pas l'anglais,
0: c'est plutôt en anglais cette fois-ci.
1: J'ai perdu un peu ce, cette chose que j'ai eue depuis que j'ai commencé à écrire en tunisien, puisque c'est vraiment écrire en tunisien qui me plaisait. J'écris en arabe littéraire, j'ai une bonne base d'arabe littéraire, grâce à mon papa, et, et euh, voilà, j'étais plutôt bon élève en arabe littéraire, donc j'ai toujours cette base en moi. Et de temps en temps, il y a des choses qui sortent en arabe littéraire, et puis là, voilà, plus rien. Donc, euh, donc, et puis de toute façon, j'étais prête à faire cet album en anglais, mais je savais pas. J'avais plein de questions, donc je suis partie. J'ai ramené tous mes carnets. Et puis pour la première fois, je me suis vraiment posée avec la poésie. Enfin, j'aime beaucoup lire la poésie. J'en lis pas autant que je devrais, mais euh, là, j'ai découvert Rilke en tant que poète. Le poète allemand Rainer Rilke, Rainer Marie Rilke, et c'était un recueil de poésie qui était une sélection que quelqu'un a décidé de mettre ensemble. Et ça m'a vraiment percée, quoi. Je, je trouvais que sa façon de, de. Alors, je comprenais pas toujours exactement ce qu'il essayait de dire, et ça ne m'embêtait pas du tout, en fait. J'aimais bien voir sa façon d'utiliser les mots, comme par exemple. Des expressions comme ça, euh, qui moi, je trouve, euh, résonnent beaucoup avec euh, mon, mes états d'âme, genre euh, « bottomless ground », qui veut dire un sol sans fond. Je trouve ça tellement euh, tellement poétique, tellement musical aussi. Et, euh, et de fil en aiguille, euh, j'ai je, 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 essayé un peu comme ça de m'inspirer, de voir où est-ce que ça allait m'emmener. Mais j'ai commencé à écrire en arabe, du coup, <rire> ce qui est un peu paradoxal. Et j'ai écrit cette chanson euh, euh, qui s'appelle « Merrouh », qui veut dire… Euh, de l'âme, ce qui émane de l'âme, c'est par rapport à tout cet exode syrien qu'on a observé tous et beaucoup avec beaucoup d'indifférence. Euh, et pour moi, ça, cette chanson, elle, elle représente la bataille, un peu la bataille entre le bien et le mal, mais c'est un peu plus complexe que ça, où la nature se transforme. Alors, tout le long de l'album, la nature, c'est le fil rouge. Euh, la nature, c'est un peu un personnage vraiment présent à travers tout l'album mais c'est un personnage qui tient plusieurs rôles. Alors, le rôle parfois de la victime meurtrie, euh, déchirée, euh, abîmée. Et euh, à la fois, c'est euh, le rôle de, par exemple, la, la déesse Kali, qui est en colère et qui, et qui écrase tout, mais pour mieux reconstruire. Donc, Meruah, c'est un peu la phase où euh, la nature est en colère et elle essaie d'obtenir vengeance. Et c'est un peu, je vois cette image. Euh, d'une marche de gens qui essayent d'échapper à, ce, à cet apocalypse qui les suit. Et c'est aussi toute la métaphore euh, que, que ça dégage. Et ça, ça j'ai écrit ça en arabe. Et, euh, et j'ai jamais voulu transformer ça en quoi que ce soit d'autre. Ce, ce morceau, il est venu assez complet, euh, assez rapidement. J'en ai aussi une, écrit un autre. Oui, il y en a deux, je
0: crois, oui, en arabe,
1: oui. Et pareil, tous les deux, il y a, il y a ce côté euh, le, le calme et la tempête à la fois.
0: Dans le texte <rire> et dans la musique, hein, parce que la, la, la musique aussi, il y a des... Oui, oh oui. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié en fait dans, tout, dans tous tes titres et même sur album, les albums précédents. C'est que voilà, on ne s'ennuie pas, pas. Tu ne rentres pas dans des constructions classiques, petit couplet, le pont, le verre. Là, on sent que tu crées un univers comme on crée un film en fait. Il y a, il y a, il y a toute une dimension presque visuel c'est des textures je pense que c'est je pense que tu ne pas les, les, les parentés qu'il peut y avoir avec Björk et notamment je ne sais plus le titre de cet album blanc là où il y avait des mais des... Du là. oui voilà c'est ça c'est marrant
1: tu es la deuxième personne à me dire ça euh, euh, parce, parce
0: qu'il y, y, y a un lien viscéral avec la nature aussi je pense dans... oui, oui,
1: avec Björk. oui 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 c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai que c'est une artiste que j'adore écouter, mais du là, c'était ma première découverte de Björk. Euh, parce que pendant longtemps, pour moi, c'était était une artiste incompréhensible. Et puis moi, j'aime quand même les chansons. Quoi. Je,
0: je... Oui, mais il y a des vraies mélodies. C'est mais... es, plus accessible voilà. quand même que certains albums de Björk qui, moi aussi, m'ont laissé un peu...
1: <rire> mais je suis, mais je suis enfin, ça me touche énormément de me, de me donner une référence comme ça je trouve que c'est quand même une référence assez, assez suprême, parce que Medulla, c'était tellement un album euh, audacieux qu'elle n'a même pas tourné avec, d'ailleurs, je crois. Ah oui. J'ai entendu, j'ai lu ça quelque part, parce quoi. que je pense que ça, ça a dû être tellement complexe, enfin, je sais pas.
0: Oui, parce qu'il y a ce vrai travail créatif de son, qui n'est pas oui, je... juste une ligne mélodique, et puis on fait des arrangements. C'est beaucoup plus poussé que ça, c'est un vrai travail artistique comme on peut avoir dans l'art visuel ou dans l'art pictural ou dans...
1: Voilà, l'art visuel, ouais. En fait, je, je m'inspire beaucoup, euh, surtout les, les récentes années, et euh, aussi un peu grâce à l'inspiration de mon mari, qui est très passionné euh, par ça aussi, mmh. et la danse contemporaine. Donc du coup, quand je, quand je vivais à Paris, j'allais vraiment très, très, très souvent au cinéma. C'était mon meilleur ami. Je n'avais pas une vie sociale... Euh... <rire> Euh, j'en avais pas beaucoup mais j'allais au cinéma dès que je pouvais j'allais au cinéma et je consommais le cinéma d'auteur avec et j'allais au forum des images et je prenais les dvd et je, je consommais réalisateur je, je me prenais un réalisateur et j'essayais de regarder tous ces films Fellini Kiarostami Ken Loach, et en même temps aussi, donc je m'inspire de la danse contemporaine, j'ai regardé beaucoup, beaucoup de chorégraphes, surtout chorégraphes euh, féminines, et j'essaie d'en voir à New York, parce que de temps en temps, il y a des, des créations assez époustouflantes, et je vois la relation avec la musique. Dans tout ça, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la découverte de cette euh, approche euh, de, de la rythmique entre l'expression, euh, corporelle, que ce soit dans le cinéma ou dans la danse, et euh, l'interaction avec, euh, avec... et la musique devient euh, devient vraiment autre chose que juste. C'est vraiment des sonorités. Et c'est ça qui m'intéresse de plus en plus, c'est d'aller au fond pour créer un son. C'est-à-dire que maintenant, si on écoute une, une, un bout d'une instru sur une chanson, on va dire, OK, c'est Emel McClouty. C'est pas juste avec la voix. Enfin, j'essaye en tout cas d'aller vers là.
0: Et tu parles de, que le, le, le cinéma était ton meilleur ami. Tu as participé à un documentaire qui a été tourné en Iran aussi.
1: Oui, alors ça, c'était une. D'ailleurs, euh, ça fait exactement euh, six ans depuis qu'on est parti en Iran. Alors l'aventure a commencé euh, plus tôt et au bout de deux ans on a réussi à aller euh, à Téhéran pour euh, le documentaire nolan Song qui a eu euh, beaucoup beaucoup de succès euh, en France et j'étais contente de faire partie d'une aventure euh... On
0: peut voir en, en streaming hein, je précise, parce que ah oui hier Ah oui, oui, oui Ah excellent Je voulais le regarder hier soir pour des raisons euh, personnelles Je pas réussi. Euh, il est sur deux sites, il est sur Univerciné et Merci de faire passer l'information, voilà, parce on, que c'est... Enfin, en tout cas, sur euh, le net, on le trouve en, en VOD. Super. Alors moi, euh, pour être très honnête, euh, moi j'ai voulu participer
1: à l'aventure parce que je suis une grande fan d'Iran. Euh, alors quand je suis arrivée à Paris, là, une des premières choses que j'avais dans mon studio à la Cité des Arts, c'était une grande carte de l'Iran, que... et je rêvais de visiter l'Iran et les montagnes encore une fois, toutes les montagnes que j'avais vues dans les films de Kiarostami, je voulais, euh, je voulais voir ça. Et, euh, et c'est un pays aussi dont j'ai découvert la musique. Le donc,
0: cinéma, donc, il y a une création très Donc le cinéma,
1: cinéma et, la, le et cinéma la, moi j'ai toujours iranien. découvert la musique à travers le cinéma. Même chose pour, pour, la, pour la Turquie, pour laquelle j'ai une grande passion aussi. Mm -hmm. Et euh, pour moi, le, le, le chant iranien, comme, en tant que chanteuse, je trouve que c'est tellement fascinant. Ils ont une technique extraordinaire. Et une musique tellement profonde, euh, ces mélodies euh, qui peuvent parler, par exemple des nuits de Téhéran, mais ça dégage euh, tellement, c ça, ça sort toute l'âme et est exposée euh, devant nous. Et moi j'étais heureuse, quoi. je voulais juste euh, aller en Iran et chanter euh, de la musique perse. Et euh, bon, après, évidemment, euh, l'aventure était très émouvante et d'imaginer de, de ne pas pouvoir être moi-même et faire mon projet, être mon projet solo. Parce qu'on ne peut pas être chanteuse soliste en Iran, juste pour bien rappeler. Oui, c'est ça,
0: il faut replacer un peu le contexte. Hein, je trouve ça
1: plus violent que de ne pas oui. pouvoir chanter tout court, en fait. Oui. Euh, euh, de pouvoir être sur scène, mais il faut être masqué par la voix d'un homme. Et après, j'ai eu la grande chance d'interpréter de, de une chanson perse. C'était vraiment une des aventures les plus, les plus enrichissantes et j'ai eu la grande chance d'aller en Iran. Et je me suis éclipsée... Vous euh, <rire> de... étiez
0: quatre, je crois
1: euh, Alors, on ah. était euh, quatre chanteuses, oui. oui. Euh, deux chanteuses françaises, Jeanne Cheral et Elise Caron, moi, et euh, deux chanteuses iraniennes, pardon, par, Parvin Namazi. Et euh, comment ça s'appelle La cinquième, qui est une chanteuse euh, lyrique et qui a une voix absolument fantastique qui vit en Iran.
0: Et le, le but, c'était de, de réussir à chanter ensemble sur scène ou qu'est-ce que
1: Le but, c'est donc euh, mené par euh, la compositrice Sarah Najafi, la sœur du réalisateur Ayat Najafi. Le but, c'était d'organiser le premier concert de femmes solistes euh, depuis la Révolution. Alors évidemment, euh, on voit donc le périple. Est-ce qu'on va arriver à faire ça ou pas Donc, euh, euh, je ne veux pas gâcher la non. surprise, mais euh, mais voilà, le film euh, final, le concert, il se passe, mais vraiment,
0: c'est vraiment un périple quoi pour oui. pour y arriver. Alors en 2017, tu disais dans une interview au site Middle East Eye, en Occident, on trouve encore cet esprit néocolonialiste qui voudrait que de nos pays n'émanent que des choses liées à la tradition, à l'exotisme ou à la politique ce qui est complètement aberrant car nous créons, nous évoluons et surtout nous pouvons être aussi avant-gardistes cela ne devrait pas être le privilège de l'artiste européen ou américain et tu disais je pense que les choses vont finir par changer alors est-ce que tu vois des signes de changement ou est-ce qu'on en reste à cette, à cette vision toujours un peu figée de, avec des clichés
1: ce que je remarque, et pour être très franche, ce qui change, mmh. <rire> c'est euh, en tout cas les rares artistes qui ne sont pas du tout dans, dans l'exotisme. Euh, maintenant, on cherche toujours... C'est l'identité sexuelle. Alors, soit c'est l'identité sexuelle, soit c'est l'identité politique, mmh. soit c'est l'identité exotique, ethnique. <rire> Alors, identité ethnique, je ne sais pas si ça se dit... Mmh. Malheureusement, on est dans ça, on est dans ce panel. Donc, on si on n'est pas dans l'un, on est dans, dans, oui. dans l'autre. Et si on ne rentre pas dans ces cases, eh ben, ça intéresse beaucoup moins. Mm. Et euh, c voilà, c'est aussi, entre autres, un regard colonialiste. Comme si, euh, c'est-à-dire, par exemple, quand mon premier album est sorti et, et qu'il a eu beaucoup de succès, que j'assume complètement, qu'on peut qu considère peut-être un peu plus World Music que tous les albums que je fais euh, plus récemment. Mais j'entendais souvent euh, mélange entre... Euh, euh, musique traditionnelle et, et voilà mais c'était pas du tout de la musique traditionnelle c'est à dire que quand j'allais en Tunisie les gens ils pouffaient de rire c'est à dire que je composais des chansons euh, qui étaient un peu folk rock et tout mais c'est pas du tout de la musique traditionnelle tunisienne ça se... enfin du coup les gens ils attendent tout, ils attendent toujours à ce que à ce que voilà les gens les gens de, de pays arabes ou même d'autres pays euh, ils vont forcément euh, rapporter euh, des épices et, et de la tradition euh, et des
0: conflits politiques. <rire> Alors tu as relié assez tôt en fait les situations particulières que tu vivais dans ta propre vie et en Tunisie à des situations universelles. Tu les as reliées euh, à des contextes que tout être humain peut rencontrer en fait. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'élargir Parce qu'au début tu parlais vraiment de situations politiques ou de choses que tu vivais là où tu étais. Aujourd'hui, les, pré les préoccupations sur cet album, ça concerne tout le monde. Ça, ça peut toucher n'importe qui sur la planète en fait.
1: Et tout simplement en fait, euh, en tant qu'artiste, on s'inspire euh, de ce qui nous entoure, de ce qui nous touche, euh, de notre environnement euh, euh, immédiat. Mm -hmm. euh, donc euh, la personne euh, qui a écrit euh, l'album « Quel c'est plus celle que je suis maintenant. Alors, on a toujours quelque chose de soi qui, qui, qui continue de voyager, mais avec le temps, avec l'âge, avec euh, les, les voyages, les déménagements, on, on évolue. Quoi. Et
0: la maternité, La toi.
1: maternité. <rire> et d'une certaine manière, on se rapproche, en fait, finalement, je trouve qu'avec avec la maturité, qu'avec l'âge, etc., on se rapproche de la version la plus honnête de soi. Et j'ai découvert vraiment ça quand j'ai fait mon dernier album, En J'ai trouvé que euh, cet album était vraiment la plus honnête euh, expression de moi-même. J'ai découvert euh, une, une facette de moi-même qui me passionnait beaucoup et qui, me, et qui je ressentais complètement et que, et que je trouvais que ça me ressemblait le plus. Et là, cet album, je trouve que ça me ressemble encore, 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 encore plus et encore, encore plus dans le chant, ce qui est quand même une révolution pour moi, parce que le chant, ça m'a toujours accompagné d'une manière euh, pratiquement inconsciente. Je ne me suis jamais posé la question, depuis toute petite, je ne me suis vraiment jamais posé la question si je savais chanter. J'ai toujours chanté euh, avec euh, mon cœur, avec euh, mon instinct, euh, très naturellement. Euh, je ne me pose jamais, Enfin, je, je ne m'entraîne jamais pratiquement, je ne chante pas quand je ne quand je dois pas chanter. Enfin... C'est quelque chose qui est là et que j'utilise. Tu une partie de ta vie. Et donc, je n'ai pas forcément toujours écrit pour ma voix, pour mon type de voix. Et là, euh, d'un coup, je trouve que, surtout aussi via la langue anglaise, j'ai trouvé que ma voix s'est positionnée d'un coup, euh, comme euh, sur un fauteuil euh, dans lequel on est extrêmement confortable. et Elle ne fait pas semblant, elle n'essaie pas de, de faire des, des pirouettes et des péripéties. Euh, elle est juste là, elle interprète avec émotion.
0: Oui. <rire> Dans les interviews que, que j'ai pu réécouter de toi d'il y a presque dix ans, qui était à l'époque autour de la Révolution en Tunisie, tu parlais déjà beaucoup de prise de conscience. Prise de conscience d'une situation, prise de conscience des acquis. Aujourd'hui, le sujet des prises de conscience a changé sur ton dernier album, mais tu parles encore beaucoup de prise de conscience. Qu'est-ce qui t'a aidé, toi à avoir des prises de conscience
1: Je pense que tout le monde est né avec des prises de conscience. Personne... Euh, quand on voit des gens aller voter, même pour un candidat dont on n'est pas content, il y a quand même une prise de conscience là-dedans. Les gens ont eu envie... Cette personne s'est levée le matin, a eu envie d'aller voter. Quand on s'émeut pour une musique, pour une situation, quand on ressent des choses, c'est une prise de conscience. Tout le monde est capable de prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle peut se développer d'une simple émotion instinctive à un geste citoyen révolutionnaire engagé. Ce n'est pas le... le, le, le... C'est juste on vit sous la poigne d'une minorité. Et c'est ça le capitalisme que je refuse complètement. Et comme disait Jean Ziegler, le Suisse, qui dit qu'en en fait, on peut parfaitement euh, poser des lois pour interdire le capitalisme euh, fou et, et qui apocalyptique.
0: Ruine, qui ruine qui oui, tout, qui ruine, qui ruine aujourd'hui, qui ruine l'art, qui ruine la musique.
1: Et, et du coup, quand on emprisonne quand on les gens dans un modèle et dans un système comme ça, forcément, leur prise de conscience, eh ben, elle dort et il faut oui. la réveiller. Très bien c'était pas mal hein
0: <rire> c'est pas mal, je, je ressens l'élan euh, <rire> l'élan engagé et révolutionnaire en toi, ce nouvel album dans quel environnement visuel tu l'as écrit, est-ce que ça a été d'une traite, sur combien de temps tu as écrit tout, tout cet univers, toutes ces chansons c'est presque un concept album en fait oui euh,
1: Alors je ne vais, je vais pas différencier la phase d'écriture propre des chansons et la phase de production parce qu'en fait euh, tout a continué à se développer pour la première fois, parce que d'habitude, j'écris des textes. J'écris toujours, toujours au fur et à mesure. Donc, au moment où je me retrouve euh, pour faire un album, c'est vraiment pour enregistrer, pour euh, créer des arrangements, pour vraiment euh, produire un album. Donc, euh, je ne me suis jamais euh, posée à dire « bon, bah, maintenant, je vais faire un album et je vais écrire des chansons ». Ça a toujours été euh, « bon, bah, j'ai des chansons, je fais des, une sélection et puis je commence à faire un album ». Là, là ce n'était pas du tout ça. Je me suis posée pour écrire, éventuellement dans le but d'un album. Et sauf que les chansons ont continué à se développer. J'ai laissé en fait la, la, la porte ouverte pratiquement jusqu'à la dernière minute. Donc j'ai continué d'écrire des nouvelles chansons jusqu'il y a quelques mois. Donc la phase d'écriture et de production, elle a commencé l'été 2016. Après, euh, je suis repartie en résidence. J'ai fait en fait une série de résidences à chaque fois dans des endroits différents euh, de la campagne euh, new-yorkaise et dans, à chaque fois dans des petites villes autour de Woodstock. Et euh, à chaque fois avec des gens différents. Donc la deuxième phase, je suis partie en résidence avec mon compagnon de plusieurs années euh, qui a coproduit mon dernier album, scène avec moi, euh, qu'on s'est posé ensemble. Et là, on a développé encore plus euh, les chansons. Et on a fait de la production en même temps et on a créé des sons en même temps. Et ensuite, on a fait une série comme ça euh, d'autres euh, résidences. Alors du coup, euh, j'en ai fait un peu en Italie. J'ai fait participer en fait pratiquement tout mon entourage, mes musiciens de scène, euh, des gens avec qui j'ai travaillé euh, il y a longtemps, des gens que j'ai découverts. Des gens qui travaillent avec la danse contemporaine, des gens qui sont plutôt dans euh, la technologie, euh, très très. Euh, des gens qui sont dans la musique électronique et dans un peu les, les geeks. J'ai essayé d'ouvrir mon panel pour que cet album soit euh, le plus riche possible. Et je, parce que aussi, je m'inspire d'artistes comme Kanye West, que j'écoute beaucoup, qui pour moi, c'est pas qu'un rappeur en fait, c'est vraiment un un producteur à 360 degrés qui est un univers que je, que je, je me retrouve dedans et il, a, il travaille souvent avec plusieurs producteurs différents, quelqu'un qui fait une caisse claire, quelqu'un qui fait une ligne de basse, quelqu'un qui fait… parce que chaque chanson a son univers et on peut pas, il ne peut pas y avoir une seule vision. après je pense qu'au final, il y aura ma vision,
0: mais ma vision euh, revisitée et euh, enrichie. Enrichi, voilà. Tu dis « Ma musique ne se limite pas à illustrer les mauvaises choses qui se produisent dans le monde. Quelque chose de positif peut affleurer ensuite. » Et tu dis aussi, en écoutant cette musique, je veux qu'on se... Donc en parlant de cet album, hein, je veux qu'on se sente fort et plein d'espoir, mais je veux qu'on soit conscient et qu'on soit conscient des enjeux universels. Nous traversons une période difficile, cependant nous sommes tous là, présents, combattons ensemble, regardons les ténèbres et ensuite illuminons-les en nous connectant à la nature et à la vérité à l'intérieur de nous. Comment est-ce que tu te connectes à la nature et à cette vérité à l'intérieur de toi ben C'est très simple, il n'y a, a pas de, de
1: recette pour se connecter à la nature. Et d'ailleurs, justement, c'est aussi tellement universel. C'est qu'on fait partie de la nature, en fait. C'est ça, ça l'erreur, c'est pas nous et la nature. On vient de la nature, est, on, on, fait, on est un, une seule entité. Et donc, c'est ce qui fait que quand on va à la plage ou quand on va à la montagne, quand on est devant une rivière, tout d'un coup, on se dit... Comment peut-il y avoir des problèmes dans le monde quand on est face à tant de beauté et tant de, de grandeur et de sérénité Et donc, c'est la connexion, elle se fait immédiatement, instantanément.
0: Très, on, on sent une dimension très spirituelle, sans, sans parler de, oui. de telle ou telle religion, oui. mais on sent une dimension très spirituelle que, dans laquelle tu laisses chacun entrer par la porte qu'il veut, par sa, sa, quelle que soit sa culture ou... Je
1: pense que, que, que c'est très important pour l'être humain d'avoir de la foi. Je pense que c'est la foi qui, qui, qui nous fait avancer, qui nous fait vivre. C'est tellement, euh, tellement euh, incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un être humain, d'être en vie, la terre, l'univers, tout ça, euh, l'échéance humaine. Et donc, du coup, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu les religions. C'est pour ça que les gens ont besoin de foi. Mais cette foi, elle peut, être, elle peut prendre plusieurs formes. Et moi, ma foi, je la retrouve dans la musique et dans la, la, la création euh, sonore et, et en fait c'est tellement complémentaire avec la nature parce que la musique elle émane de la nature aussi et, euh, et donc du coup oui c'est très spirituel je me retrouve et le chant aussi c'est quelque chose de tellement intérieur en tout cas ça devrait l'être euh, et du coup c'est automatiquement euh, peut-être dans cet album comme j'ai posé ma voix d'une façon plus sereine que d'habitude et de façon, j'ai fait des nappes de voix, des nappes de sons, j'ai utilisé beaucoup de bruit de nature et donc c'est un album très très organique, très instrumental et à la fois très vocal et donc c'est normal, c'est mystique, c'est spirituel.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, les mois, les années qui viennent Beaucoup
1: d'argent pour que je puisse euh, continuer de créer parce que quand on veut créer de la qualité, quand on veut collaborer avec des créateurs de qualité, on a besoin d'argent. <rire> euh, bah, Peut-être de la longévité, parce que je pense que je, je ne pourrais rien faire d'autre dans la vie. Euh, je pense que je suis née pour faire ça. Et, et comme ce n'est pas évident d'être vrai, d'être profond de nos jours, euh, donc euh, j'espère que je pourrai être là le plus longtemps possible, parce que je pense qu'on a besoin de gens comme moi.
0: Et bien voilà, une belle conclusion <rire>
1: Merci, Nous avons rester. besoin de gens comme toi, ben oui, faut... C'est vrai. <rire> je confirme. Ah, on, 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 est, on est toujours. Euh, oui, mais oui, <rire> <rire> euh, oui. c'est pas, 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 par manque de modestie, mais je pense que je, et moi j'ai besoin de gens aussi qui, qui fonctionnent euh, avec avec leur cœur, avec leur leur, leur âme comme vous, dans, dans votre travail et dans Merci. les questions que vous posez.
0: Merci beaucoup. Très bonne continuation. Très beau succès et longue vie à cet album. Merci. Que j'espère tu porteras sur scène et que j'espère j'aurai l'occasion de, de voir interpréter Oui, oui ça. le
1: 29 octobre au Café de la Danse. Euh, voilà, j'espère vous voir. À Paris. Oui, à Paris. Et
0: puis ensuite, des dates un peu partout, j'imagine. Je te le souhaite. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.